0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Jonas Koll. Über Bali weiß der eine oder die andere hierzulande noch Bescheid. Über den großen Rest von Indonesien mit seinen mehr als 17.000 Inseln eher weniger. Dabei ist Indonesien die drittgrößte Demokratie auf der Welt und es gibt sehr viele Bereiche, in denen wir eng zusammenarbeiten. Ich spreche jetzt mit unserem Botschafter Peter Schof über seine Arbeit und Eindrücke aus der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Schof. Ich hoffe, es geht Ihnen gut in Jakarta.
1: Ja, guten Tag, Herr Koll. Es geht uns sehr gut in Jakarta. Wir haben Regenzeit gerade. Das heißt, es ist ziemlich nass. Heute mal weniger, aber es ist die, die Winterzeit hier sozusagen. Aber es ist trotzdem sehr heiß. 28 bis 30 Grad bei Luftfeuchtigkeit.
0: Okay, das ist etwas anders als der Berliner Winter. Wir haben zwar Gott sei Dank Trockenheit heute, aber auf jeden Fall nicht die gleichen Temperaturen wie Sie. Bevor wir gleich zum eigentlichen Thema heute kommen, nämlich Indonesien, äh, erlauben Sie mir, wenn ich Ihnen trotzdem noch kurz eine andere Frage stelle. Bevor sie nach Indonesien gekommen sind, glaube ich, bevor sie nach Jakarta gekommen sind, waren sie ja Chefinspektor im Auswärtigen Amt. Das hört sich ja so ein bisschen altmodisch an. Das klingt nach Überraschungsbesuchen äh, im Morgengrauen äh, bei einer Botschaft irgendwo, um dann zu gucken, was da alles schief läuft. Ähm, ja, was macht so ein Chefinspektor im Auswärtigen Amt?
1: Ja, also der 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 das Institut des Chefinspekteurs, das äh, ist, äh, wie Sie richtig gesagt haben, ein sehr klassisches Instrument, das es, glaube ich, schon seit Anfang des Auswärtigen Amts, wahrscheinlich schon in der in der Bismarckzeit äh, gab. So hört sich auch an. <lacht> aber würde, würde mich jetzt würde mich jetzt nicht überraschen. Äh, der Titel ist in der Tat etwas ähm, etwas antiquiert. Die Leute denken ja immer, Chef, der Chefinspekteur kommt, es werden Stellen gestrichen oder es gibt diesen lustigen Satz: jede, jede Inspektion beginnt mit zwei Lügen oder Unwahrheiten. Die eine ist der Botschafter, der Botschaft, der Leiter der Botschaft sagt dem Chefinspekteur, Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Und der Chefinspekteur sagt gleich zu Anfang: Ich komme nicht mit dem Auftrag, Stellen zu streichen. Ja, das ist so ein <lacht> Running Gag im Ernst. Ich habe versucht, in, in meiner Wahrnehmung dieser Aufgabe in dem Jahr, dass ich das ich jetzt gemacht habe zu sehen, wo kann man unsere Kolleginnen und Kollegen an den Vertretungen in ihrer strategischen Ausrichtung ihrer Arbeit unterstützen. Ich gebe Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel aus meiner kurzen Inspektion an dem vielleicht nicht vielen Menschen bekannten Dienstort Porto Alegre in Südbrasilien. Das ist der Ort, wo im 19. Jahrhundert die deutsche Einwanderung in großen Zahlen hinkam. Und wir feiern jetzt 2020 oder 2021 200 Jahre deutsche Einwanderung. Und dort haben wir zusammen, zum Beispiel gemeinsam mit dem Konsulat und dem Goethe-Institut einfach ein Konzept entwickelt, wie wir sozusagen vor dem Hintergrund unserer aktuellen Migrationsdebatte, nicht, also Wirtschaftsmigration, wie wir das spiegeln im Lichte der Erfahrung, die Deutsche mit Migration in der anderen Rolle gemacht haben. Und wir haben entschieden, dass wir das sozusagen zu einem Schwerpunkt unserer Kulturarbeit machen. Ja. Das ist so ein Beispiel und in diesem Sinne habe ich versucht, die Aufgabe zu machen.
0: Ja, es hört sich auf jeden Fall dann doch wesentlich spannender an, als der Begriff so vermuten lässt. <lacht> ähm, ich meine, Sie sind ja jetzt der Botschafter in Jakarta, der Deutsche. Aber wenn ich mir Ihren Lebenslauf angeguckt habe, Ihre Karriere im Auswärtigen Amt hat ja eigentlich in einem sehr trockenen Land angefangen, oder einem eher trockenen Land, nämlich in Syrien 1988. Und danach folgten viele Stationen in Europa und Sie waren auch mal der deutsche Botschafter in Athen. Hätten Sie sich zu Beginn, als Sie in Damaskus waren oder vielleicht sogar noch später in Athen, jemals gedacht, dass Sie einmal als deutscher Botschafter in Jakarta ähm, seien, also dass Sie dorthin kommen? Äh,
1: nein, ehrlich gesagt, das hätte ich nicht so äh, gedacht. In der Tat, ähm, äh, ich habe ja 15, 16 Jahre meines, meiner, meiner Laufbahn in mehr oder weniger mit oder in der EU verbracht. Acht Jahre davon in Brüssel, viele, viele Jahre in der Europaabteilung. Und ähm, ich habe dann Athen als Botschafter geleitet, äh, was natürlich interessant war, weil es nicht mehr Zentrale war oder nicht mehr Brüssel war. Aber es war ja die Zeit der Zuspitzung der sogenannten Grexit-Krise, also der Frage, ob Griechenland in der Eurozone verbleiben kann oder nicht, mit all den Kontroversen, die es ja auch zwischen unseren beiden Ländern gab, sodass ich da auch sehr viel Europa noch gemacht habe. Und äh, mein Wunsch war es eigentlich immer, doch einmal einen Posten zu haben, in dem man die Gelegenheit hat, ja, wie soll ich das sagen, von außen auf unsere EU zu schauen. Und von daher ist eigentlich dieses Land Indonesien da ein ganz wunderbarer Posten, weil man hier doch nochmal ein Bild bekommt über uns selbst auch, das einen bereichert und viele Erkenntnisse gewinnt, die man auch so vorher nicht hatte.
0: Das hört sich sehr spannend an. Ich meine, Sie haben ja schon gesagt, der Blick von außen zwischen Jakarta und Berlin liegen, glaube ich, knapp 11.000 Kilometer. Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt und was wussten Sie vielleicht auch ein bisschen lernen noch in Indonesien bei Ihrer Ankunft?
1: Ja, also ich muss erst mal sagen, was musste ich lernen? Ich glaube, das Lernen ist ein täglicher Prozess hier und ich habe auch das Gefühl, dass es bis zum letzten Tag meines Aufenthalts hier nicht wirklich aufhören wird. Was man lernt, was man hier lernt. Also man lernt zunächst einmal äh, ein Land kennen, das, ähm, das zunächst mal auffällt durch seine Jugend. Also gut, die Hälfte der Leute hier sind unter 30. Äh, der Indonesier Fährt Motorrad oder Moped, um es genau zu sagen, Vespa und Honda. Ähm, er ist vollkommen digital organisiert. Äh, er organisiert sein Leben über das Smartphone, vom Einkaufen bis zum Friseur. Äh, und äh, es ist eine, man hat das Gefühl, dass man hier ähm, in einer doch sehr unterschiedlichen Situation lebt, verglichen mit uns, weil diese Sorglosigkeit auch zum Beispiel im Umgang mit den sozialen medien den leuten ist hier vollkommen nicht vollkommen ist eher gleichgültig äh, wie es mit dem datenschutz hier steht oder mit, mit der privatsphäre das sind themen die sind hier noch nicht so richtig angekommen mhm. andererseits muss man sagen es ist erstaunlich zu sehen wie digital das leben hier ist ja. zum beispiel das ist eine erkenntnis die man hat eine andere erkenntnis ist natürlich ähm, in einem land zu leben dass ähm, das ja ein ähm, mehr religiöses Land ist, in dem sechs Religionen gleichzeitig äh, offiziell zugelassen sind, aber das natürlich 87 Prozent Muslime in der Bevölkerung hat und dieses Spannungsverhältnis zwischen viel Religiosität und dieser muslimischen Dominanz äh, ist auch ein sehr spannendes Thema, dass, äh, äh, bei dem man täglich fast neue neue Erkenntnisse gewinnt.
0: Da würde ich gerne später nochmal ein bisschen darauf zurückkommen, auf dieses Stichwort Vielreligiosität, aber vielleicht jetzt noch einmal, ähm, auch nochmal mit Rückblick auf Ihre Karriere, eine vielleicht äh, letzte Frage dazu. Macht es denn einen großen Unterschied jetzt für Sie auch nochmal Ihre, in Ihrer Funktion als Botschafter in Indonesien zu sein im Vergleich zu Ihrer Zeit jetzt in Europa und vor allen Dingen dann eben auch als Botschafter in Athen?
1: Ja, das ist ein sehr großer Unterschied, weil ähm, im Auswärtigen Amt ist es ja so, dass das Europageschäft, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, äh, ja doch zu einem sehr großen Teil auch unsere Agenda bestimmt. Wir haben diese riesigen Krisen in Europa, äh, Stichwort Brexit, Stichwort Rechtsstaatlichkeit. Äh, äh, und wir leben ja äh, in einer Situation des permanenten Krisenmanagements, äh, was Europa angeht, die ja auch bei uns in der Bundesregierung und auch im Auswärtigen Amt sehr, sehr viele Energien bindet. Und der Unterschied, wenn man jetzt in einem Land wie Indonesien ist, ist, dass man merkt, wenn man sich mal wenn Sie sich mal aktuell die, die, die großen Diskussionen um die globalen Themen anschauen, man hat das Gefühl, man ist hier in Asien an der eigentlichen Frontlinie der großen globalen Auseinandersetzungen, die sich nämlich abspielt zwischen ja, China und ja, dem Westen, wenn ich so sagen darf, oder den Staaten, die sozusagen das, das westliche Modell, das multilaterale Modell, dem wir uns ja auch verpflichtet fühlen, folgen. Und äh, hier in dieser Region, in der indopazifischen Region, spielt sich eben dieser Konkurrenzkampf ziemlich konkret ab. Und Indonesien ist äh, sozusagen auch ein Land, das äh, im Zentrum, im Fokus dieser Auseinandersetzung steht, weil hier buhlen natürlich die Chinesen sehr stark, aber es buhlen natürlich auch die Amerikaner sehr stark. Äh, so, dass, ähm, äh, man das Gefühl hat, in einer Region zu sein, die schon äh, so eine Art äh, Gravitationszentrum ist. Und manchmal fragt man sich, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, ähm, äh, ob wir uns nicht äh, versuchen sollten, etwas stärker auch diese Region zu öffnen, aus ganz verschiedenen Gründen, auf die wir noch zu sprechen kommen können.
0: Ja, gerne. Ähm, aber finde ich interessant, so wie Sie das beschreiben, sehr interessant. Die Chinesen buhlen, die Amerikaner buhlen um die Gunst der Indonesier. Ähm, buhlen Sie denn da mit? Oder wir als Europäer vielleicht, nicht nur als Deutschland?
1: Ja, wir als Europäer äh, buhlen, buhlen mit. Wobei, äh, ich glaube, es kommt darauf an, dass wir eine realistische Einschätzung unserer Rolle gewinnen. Wir dürfen einerseits nicht das Gefühl haben oder auch vermitteln, als ob wir Europäer in der Lage wären, hier in so einem Land den entscheidenden Impuls auf die eine oder auf die andere Seite zu geben. Andererseits sind wir Europäer mit unserem großen Binnenmarkt, mit unserer Kapazität als Exportkontinent und natürlich auch mit dem, was wir an Werten verkörpern sind wir ein Referenzpunkt, ein Bezugspunkt, auf den man sehr häufig angesprochen wird. Das hat mich auch überrascht eigentlich am Anfang. Ich finde, es wäre wichtig, dass wir, und das ist nicht unbedingt eine, eine, ich sagen, eine deutsche Stärke, dass wir, dass wir mehr Zeit uns nehmen zum Zuhören, zum zur Kenntnis nehmen dessen, was eigentlich hier stattfindet und auch, was die Leute eigentlich von Europa, von uns wollen. Ja, mhm. Und das ist nicht wenig, was Sie wollen. Das ist eine ganze Menge. Das ist natürlich Technologietransfer. Das ist aber auch das Stichwort Konnektivität, also die, die, die Vernetzung und alles das, was wir an Know-how auf diesem Gebiet in, in Europa entwickelt haben. Das sind natürlich auch zivilgesellschaftliche Themen, auf die wir angesprochen werden wir dürfen einerseits unser Licht nicht unter den Scheffel stellen und zu sagen, wir sind fern weg und für uns interessiert uns niemand. Andererseits müssen wir uns klar machen, dass natürlich Länder wie China, Japan oder übrigens auch Korea natürlich eine viel stärkere automatische Anziehungskraft auf dieses Land haben, als Europa das hat. Also von daher ist es immer für Europa so etwas eine uphill battle. Ja? Und das ist auch die Erfahrung, die ich so ein bisschen mache im Vergleich zu meinem Posten in Athen, wo wir ja täglich praktisch, also in Athen, da telefonieren sie vier, fünfmal täglich mit Ministerien in der Bundesregierung zur operativen Feinabstimmung. Und hier ist es eher auch der Kampf um die Aufmerksamkeit mhm. und das Vermitteln der Situation, um die es hier geht.
0: Ja, das hört sich ja, also finde ich, auf der einen Seite so an, als ob wir da auf ein sehr großes Interesse stoßen. Auf der anderen Seite eben auch so, dass sie ähm, ja, dass es dann doch irgendwie relativ weit weg ist äh, von Europa und von Deutschland. Wenn ich fragen darf, ähm, auch Stichwort nochmal, wie, wie Sie handeln können als Botschafter und, und auch als Botschaft. Wie groß ist die deutsche Botschaft in Jakarta eigentlich? Wie viele Ressourcen haben Sie?
1: Ja, also wir sind eine Botschaft mit, ja, je nachdem, ob Sie das Sicherheitspersonal mitzählen, um die 100 Personen. Ähm, ich möchte aber gleich sagen, dass wir ja eigentlich drei Botschaften sind. Äh, wir sind ja die deutsche Botschaft in Indonesien. Wir betreuen aber von Jakarta ja auch äh, Timor-Leste, Osttimor mit, wo ich übrigens äh, in zwei Wochen mein Beglaubigungsschreiben äh, beim dortigen Präsidenten übergeben werde. Mhm, mh. Und ganz wichtig, wir sind die ASEAN Botschaft, der Sekretariat von ASEAN, also der Gemeinschaft der südostasiatischen Staaten, hat seinen Sitz hier in Jakarta und ich bin auch der deutsche Botschafter bei ASEAN und das ist auch ein Geschäft, was mich sehr in Anspruch nimmt.
0: Ähm, vielleicht können Sie das auch noch mal ganz kurz einordnen. ASEAN, vielleicht ein Stichwort dazu. Was ist das und ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist, ist das so eine regionale Organisation, so ähnlich wie die EU oder die europäischen Gemeinschaften es früher mal waren? Oder ähm, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, ASEAN ist 1967 gegründet worden. Hintergrund war äh, die Tatsache, dass es in dieser Region natürlich eine Vielzahl, auch nach dem Ende der Kolonialzeit, eine Vielzahl von territorialen ja, Spannungen gab, Grenzziehungen im maritimen Bereich und so weiter. Ähm, und es gab den Wunsch, und da hat Indonesien auch eine ganz besondere Rolle gespielt, als ja äh, Taktgeber dieser berühmten ähm, Bewegung der Blockfreien 1955, hier auch in seiner Nachbarschaft sozusagen die Zusammenarbeit zu fördern. ASEAN ist nicht die Europäische Union und ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe auch nicht, wie es die Europäische Union werden kann. Warum ist das so? Weil wir natürlich die Europäische Union gegründet haben nach dem Zweiten Weltkrieg oder in den 50er Jahren mit einem supranationalen Reflex, das heißt, wir haben sozusagen bewusst Souveränität abgegeben für gemeinschaftliche Entscheidungen. ASEAN ist ein Verein, der strikt intergouvernemental funktioniert und dessen Erfolg auch nur möglich ist, wenn das peinlich beachtete Prinzip der Nichteinmischung und Souveränität seiner Mitglieder Beachtung findet. Ähm, Im Übrigen gibt es auch ähm, ist mir auch wichtig zu sagen, dass oft vergessen wird, wir reden so über Südostasien, als wenn das so eine Region wäre wie, wie Europa. Man darf nicht vergessen, dass es hier um Staaten geht, die extrem unterschiedlich sind, die eine extrem unterschiedliche ethnische Zusammensetzung haben, eine eine, eine religiöse Zusammensetzung, die anders ist. Indonesien, 87 Prozent Muslime, Philippinen, ein katholisches Land. Wir haben den Konfuzianismus, wir haben den Buddhismus. Das heißt, die, 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 die Identität der Mitglieder ist nicht vergleichbar mit der doch sehr gemeinsamen christlich-jüdisch-abendländischen Tradition, die uns in Europa prägt, wo wir auch eine gemeinsame kulturelle Basis haben. Und deswegen ist auch der Integrationsanspruch natürlich in ASEAN ein anderer, als das bei uns der Fall ist. Das heißt aber nicht, dass die ASEAN Mitgliedstaaten nicht mit großem Interesse auf Europa und seine Funktionsweise schauen. Ich habe ja nun gesagt, dass ich in Europa viele Jahre unterwegs war und es ist sehr faszinierend für mich zu sehen, auch hier gibt es so eine Art co oder Ausschuss der ständigen Vertreter, wie das bei uns in der Europäischen Union heißt, die sozusagen täglich oder mehrfach die Woche das Tagesgeschäft machen, Texte verabschieden. ASEAN hat natürlich auch, was sein Tätigkeitsfeld angeht, inzwischen viele Bereiche erfasst, die es früher nicht hatte. Es gibt einen großen Stellenwert jetzt zum Beispiel beim Thema soziale und kulturelle Identität. Man fördert, was man auf Neudeutsch People-to-People-Mobilität nennt. Man, man interessiert sich für, die, für, für das, was, was äh, Grenzschutz, äh, Migrationsfragen sind. Ich werde sehr oft angesprochen auf Schengen. Mhm. All das sind Themen, wo äh, trotz aller Unterschiede und des unterschiedlichen Anspruchs sehr wohl von ASEAN aus auf die Europäische Union geschaut wird und auch das Thema der Zivilgesellschaft und der Werte ist etwas, worauf ich oft angesprochen werde. Dafür interessieren sich die Leute schon sehr.
0: Deutschland und Indonesien sind beides derzeit nichtständige Mitglieder im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Wir jetzt ja gerade seit Anfang Januar. Hat das auch für Sie eine Bedeutung, eine diese Dimension der Zusammenarbeit in den Vereinten Nationen? Und ähm, gibt es da vielleicht auch große Bereiche, wo unsere Interessen überlappen, wo wir dann sehr leicht zusammenkommen können mit Indonesien?
1: Ja, also es gibt, das muss ich wirklich sagen, das ist eigentlich sehr erfreulich zu sehen. Wir haben im Vorfeld der gemeinsamen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat äh, eine häufige und enge Abstimmung gehabt. Die Ministerin, die indonesische Außenministerin, hat ja auch Minister Maas mehrfach getroffen, sowohl in Berlin als auch in New York. Ähm, wir, finden bei den, wir, wir treffen bei den Indonesiern äh, auf großes Interesse, was unsere Kernthemen im Sicherheitsrat angeht, zum Beispiel das Themen äh, äh, Frauen und Sicherheit, das Thema äh, Klima und Sicherheit sind beides große Querschnittsthemen, bei denen wir die Indonesier hinter uns wissen. Ähm, wir haben hier, was unsere Botschaft angeht, das mache ich gemeinsam mit meinem französischen Kollegen, äh, regelmäßiger einmal im Monat ein, ein Mittagessen mit dem äh, Direktor des hiesigen Außenministeriums für Vereinte Nationen, in dem wir einfach in Abstimmung mit unserer Vertretung in New York, die Themen mal durchgehen, und wir sehen eben unsere Rolle als Botschaft auch, unsere Kollegen in New York und in der Zentralen natürlich hinzuweisen auf bestimmte Anliegen, die Indonesien hat oder bestimmte Signale, die wir bekommen bei denen wir Konsultationsbedarf sehen. Also das machen wir hier sehr intensiv. Von daher ist das sozusagen ein Add-on-Geschäft, das wir hier haben, das uns natürlich auch die Möglichkeit gibt, in diese großen Dossiers des Sicherheitsrats Einblick zu gewinnen und auch versuchen, unseren bescheidenen Beitrag als Botschaft hier zu leisten.
0: Und wenn wir jetzt mal von der Ebene der Politik nochmal stärker runterkommen auf die Ebene, sage ich mal, der, der, der normalen Bevölkerung äh, in Indonesien ähm, und was die so von Deutschland denken, also wir, auf politischer Ebene großes Interesse haben wir von ihnen gehört, aber was denken so der, ich weiß nicht, ja, es gibt, wahrscheinlich gibt es den du Durchschnittsindonesier schlecht, so ähnlich wie es den Deutschen schlecht gibt, aber was, was herrscht so ein Deutschlandbild in Indonesien? Ja.
1: Wenn ich darf, würde ich gerne eine Bemerkung vor die Klammer ziehen, ja, die wir, glaube ich, mitdenken denken müssen. Also Indonesien ist ein Land, über das, über das auch in Deutschland natürlich nicht so viel bekannt ist. Also ich selbst habe die etwas lustige Erfahrung gemacht. Ich habe bei einem Familienbesuch mal den lustigen Satz gehört, bevor ich nach, nach Jakarta versetzt wurde. Ach, du gehst nach Indonesien, da war ich noch nie. Ich kenne nur Bali. Ich finde das anekdotisch sehr interessant, weil es zeigt so ein bisschen, dass es auch bei uns eine große Ignoranz gibt. Aber ich sage es deswegen, weil man muss, man muss glaube ich, sich immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen. Was ist dieses Land? Dieses Land ist zunächst, und was die Bevölkerung angeht, das viertgrößte Land der Erde. 266 Millionen Menschen. Es ist, wenn man mal guckt, wo haben wir über den Globus verteilt Demokratien, dann ist es nach Indien, nach den USA, die drittgrößte von der Bevölkerung her gesehen Demokratie der Welt. Es ist das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung, 87 Prozent von 266 Millionen, das heißt 230 Millionen ungefähr sind Muslime. Es gibt 100 Sprachen und es ist vor allen Dingen es ist ein Archipelstaat, das heißt mit 17.000 Inseln stellen sich in der, in der Governance, in der Regierbarkeit dieses Landes äh, Herausforderungen, die wir natürlich uns überhaupt nicht vorstellen können. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich diese, diese Dinge ins Gedächtnis ruft, auch um vielleicht mal sich zu vergegenwärtigen, dass dieses Land bedeutsam ist, bedeutend ist und dass es eine Größe ist. Wenn man sich die Projektionen anguckt über die nächsten 20 Jahre, dann gibt es Institute, ernstzunehmende Institute, die sagen, wenn Indonesien alles richtig machen würde, derzeit ist das Wachstum bei 5,1, 5,2 Prozent, wäre es möglich, dass 2050 Indonesien die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt wäre.
0: Mhm.
1: Das ist geknüpft an bestimmte Voraussetzungen, aber alles das möchte ich zunächst mal vorausschicken, um zu sagen, warum unser Verhältnis zu Indonesien strategisch wichtig ist und warum auch wichtig ist, was die Leute hier über uns denken. Jetzt, kommt, jetzt mache ich einen kleinen Bruch, weil was denken die Leute über uns? Also zunächst mal ist Deutschland natürlich weit weg, aber es gibt natürlich die klassischen Assoziationen, die man mit Deutschland verbindet. Das ist, dass wir als Technikland gelten, made in Germany. Wir gelten als pünktlich, wir gelten als verlässlich. Wir gelten als ein Land mit einer interessanten Küche für den Indonesier. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Wir gelten aber auch bei den urbanen, jüngeren Schichten als ein Land, das kulturell und in der Kreativwirtschaft viel zu bieten hat, und das sind so die Stichworte, die mit uns verbunden werden und die auch unser Punt sind, mit dem wir hier wuchern können.
0: Mhm. Ja, ich muss sagen, vielen Dank auch nochmal, dass Sie ausgeholt haben. Sie haben mich in der Tat auch erwischt. Ich bin einer von diesen vielen Deutschen, die in der Tat nun mal auf Bali waren und ähm, und sozusagen den Rest von Indonesien gar nicht groß bereist haben. Aber finde ich sehr spannend, was Sie sagen, denn ähm, das, das schließt so ein bisschen äh, an, direkt an meine nächste Frage. Ich meine, das scheint ja dann so zu sein, dass es für Sie relativ einfach sein müsste, für Sie und Ihre Kollegen auch Sympathiewerbung für Deutschland zu betreiben. Ähm, wie, wie machen Sie das? Gehen Sie da so, ich meine, Sie haben ja gesagt, jetzt so ein bisschen Kreativwirtschaft und so, das, das hört sich ja schon etwas, ähm, wie ich sagen etwas komplexer an als so diese üblichen... Äh, wir machen Werbung mit Fußball, Oktoberfest und Autos ne? also oder deutscher Technik.
1: Ja, also das, gut, dass Sie das sagen. Also mir, mir ist jetzt, zumindest für meine Zeit, sehr wichtig, dass wir uns gerade auch neue Zielgruppen erschließen, weil dieses Land ist sehr vielfältig. Es gibt natürlich sozusagen die, die, die klassische Klientel, wenn ich das mal so etwas, etwas arrogant sagen darf, die Deutschland kennt, mit Deutschland diese Stichwörter verbindet, verbindet, die ich eben genannt habe und die uns sowieso zugetan sind. Aber es gibt natürlich eine unglaublich vielfältige vielfältige Zusammensetzung, gerade auch in diesem jungen Segment von Leuten, die Start-ups gründen zum Beispiel, mhm. die in der Kreativwirtschaft unterwegs sind. Es gibt hochinteressante Museen. Es gibt, es gibt ein, ich habe zum Beispiel gerade entdeckt, in Jogjakarta, das ist die drittgrößte Stadt auf Java, auf der Insel Java, ein Marionettentheater, das sich nicht etwa wie die Augsburger Puppenkiste mit Kindertheaterstücken beschäftigt, sondern das sozusagen politische Themen der Aufarbeitung der indonesischen Geschichte zum Thema macht. Und die sind in der USA, USA unterwegs, waren in Berlin unterwegs. Hochinteressant. Und mein Interesse ist, in der Zeit, in der ich hier bin, zu versuchen, uns neben unseren klassischen Zielgruppen wirklich auch neue Gruppen zu erschließen, gerade auch in der Jugend, ja, bei jungen Journalisten. Und wir haben hier gute, gute Voraussetzungen. Wir haben, wir haben eine Vielzahl von Passschulen hier. Wir haben ungefähr 150.000 Deutschlerner insgesamt. Das, da sieht man, das Interesse an uns ist groß und ähm, und wir haben die Möglichkeit eben auch bei gerade diesen jungen Leuten äh, eben auch dieses modernere Deutschlandbild etwas zu verankern und da bin ich sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird, neben diesem äh, Technik und, und also ich will das nicht herunterspielen, Technik ist ganz wichtig, ja, mhm. aber äh, für, 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 sagen wir mal, das, das junge urbane Publikum, glaube ich, da können wir noch sehr viel mehr erreichen.
0: Sie hatten ja ganz am Anfang auch mal das Stichwort religiöse Vielfalt erwähnt, das finde ich schon sehr spannend. Wie sieht es da aus? Ist das so ein Thema, wo wir vielleicht auch genauer hingucken sollten, wie die Indonesier das machen?
1: Also das Thema Religion, Islam in Indonesien ist für mich mit Abstand das schwierigste und anspruchsvollste Thema, weil es so unglaublich viele Widersprüche äh, gibt. Ähm, Zunächst einmal, wir haben, wir haben diese, wie, wie gesagt, diese, diese Vielfalt der Religionen in der Verfassung verankert. Wir haben ja eine Verfassung hier, ist ja eine Demokratie, habe ich ja eben gesagt, die ja seit, erst seit 20 Jahren eigentlich existiert, die hochmodern in die, in die Verfassung aufgenommen hat, zum Beispiel den integral, den Text der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zum Beispiel. Das heißt, es gibt hier einen Anspruch auf Pluralismus, auf Toleranz. Ich würde auch sagen, dass im Vergleich zu anderen muslimisch geprägten Gesellschaften das hier schon äh, ja, der lächelnde Islam ist, um mal ein, ein, ein indonesisches Wort ins Deutsche zu übersetzen. Also der moderate, der tolerante ist Islam. Andererseits gibt es natürlich auch hier eine sehr auffällige äh, Tendenz zu einem religiösen Konservatismus, der um sich greift. Ich würde das Wort Fundamentalismus oder Integrismus nicht in den Mund nehmen wollen, weil mir das zu, zu äh, vereinfachend ist. Wir haben natürlich gegenüber der Situation vor 20 Jahren äh, die Zahl der Frauen, die mit dem Hijab, also mit dem Kopftuch durch die Stadt laufen oder in den Ministerien sind, hat äh, zugenommen. Da gibt es mehr Frauen, die Hijab tragen als noch vor 20 Jahren. Ähm, diese Hinwendung zum Islam ist auch damit zu erklären, dass natürlich in der, in der autoritären Zeit, der, der Zeit von Präsident General Suharto bis 1998, natürlich äh, hier äh, die Gesellschaft kontrolliert wurde und äh, der Islam oder die islamischen Organisationen und Parteien als äh, verdächtig galten und unterdrückt wurden, auch zum großen Teil. Die Demokratie hat dazu geführt, dass natürlich die, der Islam sich frei entfalten kann. Und zur freien Entfaltung des Islam gehört auch, dass eben religiöse Symbole wie eben äh, Kopftücher stärker zum Ausdruck gebracht werden. Es ist aber sehr faszinierend, weil ich erinnere mich an eine sehr interessante Situation vor einigen Wochen in einer Redaktionskonferenz bei einer großen Zeitung, ähm, in der mir gegenüber saßen fünf Personen, drei Männer, zwei Frauen, eine Frau mit Hijab, eine Frau ohne Hijab. Und wir kamen zum Thema, äh, zum Thema zu sprechen, wer, wir haben jetzt Wahlen im, im April diesen Jahres, wen man sich denn als, als neuen Präsidenten wünscht. Und dann sagte diese junge Frau mit dem Hijab, ich nenne jetzt mal nicht den Namen des, des Kandidaten, den sie genannt hat, äh, sie, hat sie hatte geschwiegen bis dahin Sie hatte kein Wort gesagt, obwohl wir eine Dreiviertelstunde geredet hatten. Und sie sagte ganz spontan und ganz plötzlich, ich will, dass der Kandidat X das gewinnt, weil nur er steht für religiösen Pluralismus und für religiöse Toleranz. Das sagte nicht die Frau, die das Haar offen trug, sondern das sagte die Frau, die den Hijab trug. Und solche interessanten Erfahrungen machen sie auch im Alltag sehr oft, auch wenn sie Taxi fahren. Ich habe mal ganz am Anfang meiner Zeit einem Taxifahrer gesagt, ja, you're a big, you're a big Muslim country. Dann sagte der mir gleich, wir sind kein muslimisches Land, wir sind ein vielreligiöses Land. Also das ist hochinteressant. Andererseits muss man feststellen, gibt es auch eine hässliche Seite dieses Konservatismus, vor allen Dingen macht uns Sorge der Umgang mit dem Thema Blasphemie, also die Möglichkeit, dass man irgendeinen Menschen, irgendeinen Politiker oder einen Funktionsträger, der irgendwas sagt, sofort anzeigen kann mit einem Blasphemievorwurf. Und das passiert in den letzten Jahren häufiger, als das vielen lieb ist. Auf der anderen Seite, auch da wieder als Gegengewicht, gibt es eine unglaublich aktive und auch laute Zivilgesellschaft, die solche Themen auch anprangert. In den Zeitungen wird das offen äh, angesprochen, auch die Unterdrückung der, der Lesben und Schulen zum Beispiel, die es hier sicher gibt, wird offen thematisiert. Also sie können darüber frei reden. Äh, diese Ausführung jetzt meinerseits ist etwas länglich, aber sie ist deswegen länglich, weil ich einfach auch den Eindruck vermitteln will, dass man hier einer Realität gegenübersteht, die sich diesen einfachen Schablonen, entzieht, sondern die sehr differenziert ist.
0: Ist das auch Thema in den Beziehungen jetzt zu Deutschland? Also sprich, gibt es äh, da was nicht auf zivilgesellschaftlicher Ebene einen Austausch, den Sie auch beobachten können?
1: Also ich muss schon sagen, dass die zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich diese Anliegen zum Thema machen, auch sehr gezielt natürlich auf, äh, auf Botschaften wie die unsrigen, auf die nordischen Botschaften äh, zugehen äh, und auch in uns einen, Anker der, wie soll ich sagen, der Selbstvergewisserung sehen, auch eine Plattform sehen äh, von Partnern, mit denen sie bestimmte Anliegen auch in der Öffentlichkeit vertreten können. Da muss man sehr vorsichtig sein, man darf es nicht übersteuern, dann dann ist es kontraproduktiv und dann macht man es den Leuten eher schwer. Aber wir sind sicherlich äh, auch Ansprechpartner, gerade für diese Gruppen. Und ähm, im Übrigen ist es so, dass, wenn ich nochmal auf Deutschland zurückkommen kann, mhm. fällt mir dazu noch ein, das Thema Religion ist auch in die andere Richtung sehr interessant, weil Indonesien guckt natürlich beim Thema Interfaith oder interreligiöse Beziehungen auch auf uns. Mhm. Als ich hier drei Wochen auf Posten war, musste ich, hatte ich ja den, den, den 3. Oktober den Empfang zum Deutschen Nationalfeiertag und danach ist es wohl üblich, dass man da immer so Interviews gibt, Radiointerviews gibt oder kommen Agenturjournalisten auf einen zu und mich hat total überrascht, dass also von den Fragen, die ich bekam zum Thema Deutschland, äh, Deutscher nationalfeiertag waren mehr als die Hälfte Fragen über die Rolle, Situation der Muslime in Deutschland. Ja, weil irgendwie ähm, sich zwei Dinge herumgesprochen haben. Erstens mal, wird man sehr oft darauf angesprochen, dass Deutschland die Grenzen für die syrischen Flüchtlinge 2015 geöffnet hat. Das ist ein absolutes Positivfaktum, das einem hier auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht wird in Bewunderung und Respekt. Andererseits nehmen die Leute aber auch wahr, wenn es irgendwelche Diskriminierungen der Muslime in Deutschland gibt und darauf wird man angesprochen. Also von daher ist das Thema Interface nicht nur ein Thema, wo wir sozusagen als Deutsche auf Indonesien gucken und sozusagen Noten verteilen, was gut oder was nicht so gut ist, sondern wo auch die indonesische Gesellschaft genau hinguckt, was in Europa passiert.
0: Wenn man sich jetzt Indonesien und dieser riesen Themenvielfalt, die wir gerade besprochen haben, etwas nähern möchte, was würden Sie empfehlen als Medium, als Musik, als Film, als Buch, als Social Media Account, um sich dem Land und den Leuten noch zu nähern?
1: Also mich hat äh, mich hat ähm, ich kannte Indonesien nicht und ich wusste auch nicht, dass ich hier hinkomme. Mich hat in den 80er Jahren dieser Film ähm, The Year of Living Dangerously oder Ein Jahr in der Hölle, wie er auf Deutsch heißt, mit Mel Gibson äh, total beeindruckt. Da hatte ich keine Ahnung, dass ich jemals in dieses Land kommen würde, aber ich fand das äh, ich fand das hochinteressant ähm, äh, als Film, der auch immer noch aktuell ist, weil natürlich diese Thematik der der Massaker des Jahres 1965 und der 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 Unterdrückung, der sogenannten kommunistischen Unterdrückung oder chinesischstämmigen Unterdrückung, ein Thema ist, in dem hier sehr viel Versöhnungsbedarf ist. Also das finde ich sehr gut. Es gibt ähm, ein, ein wunderbares äh, Buch äh, von, einem, von einem wirklich sehr beeindruckenden äh, älteren, Philosophen, der hier in Jakarta lebt, ein Jesuit, der sehr seit 1963 in Indonesien lebt und hier auch die indonesische Staatsangehörigkeit angenommen hat. Das heißt Garuda im Aufwind, das moderne Indonesien. Das ist für mich das Beste, was ich gelesen habe, dass ich Leuten, die sich interessieren für das Land nur empfehlen kann, Pater Magnus Duseno kenne ich auch inzwischen persönlich. Der ist auch wirklich ein interessanter und wirklich beeindruckender Mensch, der diese ganze Geschichte, die die Frühzeit, äh, auch noch die, Soka, äh, die äh, Sokano-Zeit erlebt hat, die Sohato-Ära erlebt hat, natürlich auch zum Thema der, des Interface-Dialogs sehr viel zu sagen hat und einfach äh, mit das Kompetenteste ist, was ich was ich als äh, über Indonesien gesehen habe. <lacht>
0: Herzlichen Dank, Herr Schoof. Das ist, glaube ich, etwas, was ich mir auf jeden Fall auch auf meine ähm, Einkaufsliste setzen werde. Dann okay. vielen, vielen Dank auch für dieses Gespräch und ähm, ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag in Jakarta.
1: Dankeschön, Herr Kohl. Ich bedanke mich auch.
0: Auf ja, Wiederhören. Auf Wiederhören. Das war die neunte Folge vom Podcast vom Posten des Auswärtigen Amts mit Peter Schoof, dem deutschen Botschafter in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Für alle, die noch weiterlesen möchten, auf unserer Webseite www.diplo.de-podcast haben wir noch mehr Informationen verlinkt. Wir würden uns über Kommentare und Feedback auf unseren Kanälen und per E-Mail an podcast.diplo.de freuen. Bis zum nächsten Mal.